0: שלום. אז בפעם הקודמת הצבנו את המסגרת הכוללת לאור דברי הבעל השערי הוראה, באני, אתה והוא, שלושה אופנים שבהם אה, מתגלה הקדוש ברוך הוא, ההוא, הנסתר והנשגב, האתה, הנוכח, האני, הפנימי. בשיעורים הבאים, כמו שאמרנו, ננסה לקחת כל אחת מהאפשרויות הללו ולבחון אותה בעזרת אחד מגדולי ישראל שהלך בדרך הזו. נתחיל מלמעלה למטה, ולכן נתחיל מההוא והנסתר, וכאן נבחר לנו את מי שמזוהה אולי יותר מכל עם הדרך הזאת, והוא הרמב״ם, בתור מי שהציב את התמונה השלמה, החזקה ביותר, של הקדוש ברוך הוא בתור הנשגב והבלתי מושג. אז, ובמובן הזה הרמב״ם, אפשר להגיד, מדובר בשם קוד לעולם שלם בתקופת הראשונים בעיקר, של עמדה פילוסופית שכלית, שהיא זו שיוצרת את דרכי האמונה. אז אם מדברים על הרמב״ם, הנקודה הראשונה שצריך לדבר עליו, וזה קשור לפתיחה הראשונה שלנו, היא מה הכלי בכלל שבעזרתו צריך להשתמש בשביל לעשות את פעולת האמונה, והכלי שמשתמשים בו כמובן הוא הכלי השכלי. הרמב״ם מעריך ב- לבאר שכל פעולת האמונה בהכרח חייבת להיות בעזרת השכל. כך הוא כותב במורה נבוכים, בעצם אמונה שלא מבוססת על חקירה שכלית היא אמונה ריקה, היא מילים ריקות, מילים נבובות, כמו אדם שזורק סיסמאות ואתה מרגיש שהוא עצמו איננו יודע מה עומד מאחורי הדברים, אלא מילים שאפשר לצטט אותם, הוא שמר אותם פעם ועכשיו הוא ממשיך אותם הלאה, אולי עם הרבה התלהבות וכריזמה, אבל בלי איזו הבנה מדויקת והבחנה. של מה שנמצא מאחורי הדברים, ולדברי הרמב״ם, אמונה אמיתית זה התאמה מלאה בין שלושה דברים, בין המילים שהאדם אומר, לבין איזושהי מציאות שאליה מתייחסות, ולבין איזשהו ציור נפשי שנמצא בתוכו. רק כשניתן לראות את ההתאמה המלאה בין המילים, בין הדבר שאליו הם מתייחסות, ובין הציור של מה שיש לאדם בפנים, זה דבר שאפשר לדבר עליו. כהבנה אמיתית ולא בתור מילים ריקות. זה גם יכול להיות המבחן היחיד לזה שאי שה... אפשר יהיה להגיד דברים שרק המילים סובלות אותם. הרמב״ם מדגים למשל להגיד שיש פה שלושה שהם אחד ואחד שהם שלושתה. הנה דוגמה קלאסית למילים שיכולות לסבול כל דבר. אבל אי אפשר לצייר את הדבר הזה בנפש, אי אפשר להצביע עליו בתוך המציאות, ובמובן הזה הוא מילים חלולות ומדגים את היכולת של מילים להגיד דברים שהם ריקים מתוכן אם הם לא עומדים במבחן הביקורת. ולכן פעולת האמונה היא בראש ובראשונה פעולה של חקירה שכלית שאליה הרמב״ם קורא. הדבר הזה גם כמובן קשור לתפיסה כללית של האדם. האדם מתייחד בשכל שלו. השכל של האדם הוא דבר שמבדיל אותו מכל בעלי החיים, ולכן המצב האנושי העליון זה מימוש הפוטנציאל השכלי שיש לאדם. מה שנקרא בלשונו השכל הנקנה. זאת אומרת, היכולת למצות את כל הדברים שיש באפשרותנו לדעת. במובן הזה אדם שלא מממש את הפוטנציאל השכלי שיש לו, הוא החמצה אנושית, הוא חטא לייעוד, לייעוד האנושי שלו, וזה היבט שני. זאת אומרת, היבט ראשון, מדוע דווקא השכל הוא הכלי? השכל הוא הכלי מכיוון שהוא היחיד שמאפשר להגיד דברים רציניים. השני, הוא זה שמאפיין את יכולתו המיוחדת של אדם, ולכן את יעודו. וממילא מכאן הרמב״ם גם גוזר את זה, את המשפט המפורסם שלו, אהבה כפי ערך ההשגה. זאת, בשונה מתמונה שהרבה פעמים מקובל לחשוב עליה, שידיעה היא איזושהי פעולה קרה, איזושהי פעולה טכנית, והאמונה צריכה להיות קשורה לאיזשהו רגש מעורפל ושאיננו ידוע, וידידו של הרמב״ם ודאי הדברים אינם כך. להפך. אפשר לומר שאהבה ללא השגה דומה לקשר מדומיין, שיש נגיד בין איש לאישה, שהוא מין קשר רומנטי של פנטזיות, שאין מאחוריו דבר אמיתי, והוא עתיד ממנה להתפוגג מרגע שתתברר המציאות כהווייתה. אהבת אמת היא אהבה שהיא יודעת קודם כל את המציאות נכוחה, והיא להתקשר אל המציאות השלמה כהווייתה. ולכן הרמב״ם קובע שרק פעולה שכלית שתדע לבודד מכל הדמיונות ומכל המילים החלולות את הדברים המדויקים והמדוקדקים שאותם ניתן לומר בוודאות ובבהירות, היא אמונה שאליה אחר כך אפשר לייחס את האהבה. כי אהבה משמעה התקשרות. עומק אל אותן ידיעות שהגענו אליהן בעזרת עמל גדול ובעזרת עבודה מדויקת ומפורטת. הרמב״ם בסוף המורה נבוכים משתמש במשל הידוע של ההולכים סביב בית המלך. יש את ההורמון של המלך ויש אנשים שונים שנמצאים במרחקים שונים יחסית אל אותו בית המלך. האנשים שהכי הכי נכנסו פנימה הם האנשים שלא... קיבלו את אמונתם רק בירושה מדור לדור, והם ממשיכים לעשות אותה רק בגלל שכך נאמר להם, אלא אנשים אשר פנו לעמול ולחקור את אמונתם ולדעת את יסודותיה ואת תשתיותיה ואת כל העקרונות שעומדים מאחוריה, וכשמגיעו אל דעת אלוקים, האופטימלית שאדם יכול להגיע אליה, אז ניתן לדבר על דבקות אלוקית, אז ניתן לדבר על פעולת האהבה. אז לכן... תשובתו של הרמב״ם לשאלה הראשונה, מהו הכלי שבעזרתו צריך לצעוד אל האמונה באלוקים? התשובה היא שכלו של האדם. בואו ננסה לנתח את הקביעה הזאתי לאור ההבחנה הבסיסית שעשינו בין אני, אתה והוא. מה המשמעות של זה שנבחר בשכל בתור הכלי שהוא זה שאמור לשרת אותנו בדרך כלפי שמיא? אז הרי כוחו הגדול של השכל, אפשר לקרוא לו פעולת ההפשטה. מה זאת פעולת ההפשטה? פעולת ההפשטה זה לקחת מקרים קונקרטיים שיש לפניך, עוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה, ולהפוך אותם לכלל. למשל, אני רואה איזשהו אה, משהו שיש לו גזע, וענפים, ועלים, ושורשים, הנה, נראה עוד משהו נוסף, הוא נראה דומה לו, אם כי קצת אחרת, הגזע בגודל אחר, הענפים בגודל אחר, העלים בגודל אחר וכולי, ועוד אחד כזה ועוד אחד כזה, והנה אני אומר, רגע, יש פה בתוך עולם החי איזשהו קטגוריה, אני קורא לה עצים. ובזה אני לוקח מכנה משותף לכל אותם גדלים רב-שנתיים, עם איזה מבנה מסוים, וכולל אותם יחד בתוך מושג שלוקח הרבה פרטים. שביניהם יכולים להיות כל מיני הבדלים, וכולל אותם בתוך אה, מושג אחד כולל, כמובן שאת המושג הכולל אני יכול, זה יכול אחרי זה לחלק לתת משפחות, ולהגיד עצים מזן כזה, ועצים מזן כזה, ושוב לעשות חלוקות נוספות בפנים. כל חלוקה כזאת תכלול פוטנציאלית אינסוף פרטים בתוכה, ותכלול אותם סביב איזה עיקרון. אני יכול גם לעלות כמובן מכאן ולמעלה, ולכלול אחר כך את עצים ביחד עם פרחים ועם שיחים בתוך... קבוצה רחבה יותר של עולם הצומח, וכן הלאה וכן הלאה. יכול להתפרט כלפי מטה, יכול לעלות כלפי מעלה. אבל כאן וכאן בעצם נעשית פעולת הפשטה. מה זאת פעולת ההפשטה? פעולת הפשטה זה יצירת מושג שהוא כשלעצמו לא קיים במציאות. לא ראיתי מעולם מושג שנקרא עץ. ראיתי רק הרבה הרבה עצים, כל אחד מהם בנפרד. כל אחד היה עץ אחד, היה מקרה ספציפי. אבל אני יצרתי מושג, ודרכו אני עכשיו לוכד המון המון פרטים, את רובם המוחלט, אני לא אראה לעולם, אבל אם כולם כרגע נכללים, דרך זה שיצרתי מילה שכוללת את כל הפרטים בתוכה, כולל אלו שהיו וכבר אינם, כולל אלו שעוד עתידים להיות הרבה אחר זמני. המושג במובן הזה יצר הפשטה שמצליחה להיחלץ מהפרטים. וליצור איזה כלל מאוד מאוד רחב, שהוא כשלעצמו לא קיים במציאות החושית, הוא קיים במציאות התודעתית, הוא קיים במחשבה שלנו. אז בעצם פעולת ההפשטה, אם נסכם אותה, היא כוחו הגדול של השכל לחרוג מהמציאות החושית, מהמציאות הנראית, ולהגיע מתוכה אל מציאות שהיא מעבר, מעבר לחושים, אל מציאות שהיא מופשטת. אל מציאות שהיא עקרונית, אל מציאות שהיא נצחית. כי המושג עץ כבר לא תלוי בעץ הספציפי הזה, שמיטל לפני כך וכך שנים ויעלם בעוד כך וכך שנים מסיבות שונות. המושג קיים באופן שנפרד מהפרטים שלו. במובן הזה הקיום שלו אפילו שלם יותר. כי העיקרון של העץ כבר לא תלוי בעץ ספציפי כזה או אחר. אז זו, זו הפעולה הגדולה, פעולת ההפשטה. הביטוי השלם ביותר שלה אולי, הטהור ביותר שלה, זו כמובן הלוגיקה והמתמטיקה, כי שם באופן מוחלט עוסקים בפעולות שהן הפשטות טהורות, והן קודמות אל כל פרט במציאות. זאת אומרת, העקרונות של הזוויות של המשולש לא קשורות למשולש כזה או אחר, הן קיימות גם במשולש תיאורטי. שאחר כך אפשר ליישם אותם באינספור פרטים, ובאמת מבחינת המתמטיקה זה כבר לא מעניין ליישם אותם על משולש ספציפי. זה כבר טכנולוגיה, זה כבר קשור לאיזשהו יישום בתוך מציאות ספציפית. הלוגיקה והמתמטיקה הטהורה זה עיסוק טהור בעקרונות מופשטים שקודמים לכל יישום במציאות. זה מה שנקרא הדדוקציה. זאת אומרת, קודם כל קיים העיקרון, ואחר כך מתוכו משתלשלים מקרים פרטיים שאינם אלא... יציאה אל הפועל של הדוגמה שקיימת באופן טהור. גם המדע המודרני בעצם בנוי על אותו עיקרון, אם כי בצורה קצת פחות טהורה, אבל לא בנוי על דדוקציה, אלא על אינדוקציה. מה עושים באינדוקציה? אני לוקח מקרים פרטיים, עושה עוד ניסוי ועוד ניסוי ועוד ניסוי, ואני מגלה פה תופעה, ואני מנסה לפצח את החוקיות הפנימית של התופעה. אם אני מצליח לפצח את החוקיות הפנימית, אני מצליח לייצר נוסחה. הנוסחה לא קיימת במציאות, אין אותיות כאלו בטבע שאני רואה מסביבי, אבל ברגע שהיא קיימת היא מייתרת את כל הפרטים. הפרטים הם יישום שלה, הנוסחה היא הדבר הקבוע. דבר שהיה קיים עוד לפני הפרטים ויהיה קיים גם אחריהם, הנוסחה במובן הזה היא יציאה מגבולות הפרטים אל ההמשגה הרחבה. שבפרטים האלה יוצרים. אז זה באמת לא היה כמו הדדוקציה, לא התחלנו מהמקום הטהור, התחלנו דווקא מתוך המציאות, אבל, אבל לא נבלענו בתוכה, אלא עשינו את הפעולה השכלית, היכולת לראות פרטים ולהיחלץ מתוכם אל דבר שהוא שלם יותר וטהור יותר. אז מכאן אנחנו יכולים לראות מה האופי העקרוני של הסולם הזה, שנקרא סולם השכל. סולם השכל, הכוח היסודי שלו הוא לקחת דברים שאנחנו פוגשים אותם באופן חושי ולהצליח לפרוץ אל מעבר לגבולות החושים ולגעת בהפשטה שהיא עצמה כבר לא חושית, היא מעבר. השכל בהקשר הזה נוגע במעבר במובן הזה שהוא יוצא מהחושי אל מה שמעבר לחושי והיתרון הנוסף שלו, השכל בהקשר הזה אני מחייב באותה פעולה של הפשטה לעשות פעולה מדויקת ומדקדקת, להעמיד עמדה שאין בה סתירות. כשאני אצור את הכלל הזה ואני אקבע למשל שכל מה שנכלל תחת המושג עץ, יש לו מאפיינים, 1, 2, 3, 4 ו-5, הרי שאם אני אמצא חריג, אני אצטרך או לשנות את ההגדרה שלי, או לחי... להכניס אותו לתוך הגדרה אחרת, הפעולה כאן היא פעולה מבוקרת, פעולה מדויקת. פעולה שבסוף יכולה ליצור הבחנה ברורה מהו הדבר שאליו מה אנחנו מתייחסים, קבוצת העצים, איזה דבר הוא אה, מצייר בתוך התודעה שלנו בזמן שאנחנו משתמשים במילה, ופה נמצא כוחו הגדול, הכוח המדייק. אז במובן הזה, הכלי ה- ה- כבר, אנחנו מבינים איך הוא מקושר אותנו אל תודעת ההוא. כל כלי השכל מאופיין בעובדה שהוא פונה אל ההוא, היינו מחלץ מתוך הנוכח והעכשווי, אל מה שחורג מן העכשווי, אל מה שמוחלט, אל מה שבאופי שלו, הוא בעצם בעל אופי נצחי. אז מכאן באמת אפשר לגשת אל הסעיף השני. הסעיף השני שלנו תמיד יהיה לשאול איך לאור הסולם הזה, האדם בא אל עדי האמונה, עדי האלוקים. אז כאן באמת אנחנו נכנסים לכל העולם העשיר והרחב שפילוסופים במשך מאות שנים הציעו בו ראיות שונות לקיומו של אל טרנסצנדנטי לאור ניתוח דברים שונים בתוך המציאות. הרמב״ם, אם נציין במקרה שלנו, מציע ארבע ראיות, מזכיר בקצרה שתיים מהם רק בשביל לסבר את האוזן. האחת אולי המפורסמת ביותר היא מה שנקרא ראייה מן הסיבתיות. מהי הראייה מן הסיבתיות? אומר הרמב״ם ככה, אנחנו רואים שלכל דבר יש בעולם, יש מסובב. מסובב, מה שאנחנו קוראים, סיבה ומסובב. זאת אומרת, לכל דבר יש סיבה שגורמת אותו. מסובב זה מה שנגרם, הסיבה זה מה שגורם. והעולם, אנחנו רואים מסביבנו, ככה השיפוט הבסיסי שלנו כלפי העולם. העולם מלא בתהליכים ושרשראות ש... של סיבות ומסובבים. דבר שגורם דבר, שגורם עוד דבר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. בעצם הדבר הזה מחייב אותנו ללכת אחורה ולשאול מה קורה אם נלך אחורה, ונאמר, לכל דבר יש סיבה שקדמה לו, ולכל uh, סיבה יש סיבה שיצרה אותה, וכן הלאה וכן הלאה. אם נחזור אחורה בזמן, ניאלץ לעמוד מול אחת משתי אפשרויות. האחת היא ששרשרת הסיבות והמסרבים היא שרשרת אינסופית. אבל אז אומר הרמב״ם, זה מה שנקרא בלשון הפילוסופי היום, רגרסיה אינסופית, שהיא תוצאה חסרת משמעות מבחינת uh, תודעה אנושית, וכחסרת משמעות היא לא תוצאה אפשרית, הרגרסיה uh, האינסופית. ולכן אומר הרמב״ם, שרשרת הסיבות והמסובבים מחייבת אותנו להגיד שהשרשרת הזאת נעצרת באיזושהי סיבה, שהיא הסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה אה, אה, עומדת בראשית כל הדברים, אה, והיא אותו דבר שאותו אנחנו מבקשים להוכיח. אותה סיבה ראשונה, בהמשך אה, נדבר על אה, מה המשמעות של רעיון הסיבה הראשונה. אה, בצורה אחרת, אבל בתקופה מאוחרת, דיברו על הרעיון של בואו נסתכל על העולם, נראה שהעולם הוא אה, מורכב ברמת מורכבות גבוהה. כיוון שאנחנו... אה, יודעים בהתנסות היומיומית שלנו שכל דבר שמורכב ברמת מורכבות גבוהה יש לו מתכנן, הרי שאם אנחנו רואים שהעולם מורכב ברמת מורכבות גבוהה הרי שגם לעולם יש מתכנן. גם כאן יש פעולה דומה כמו הפעולה הקודמת, אני לוקח איזושהי אה, אה, התנסות שקיימת בתוך העולם, ואני מבקש מכוח ההתנסות העולם, מתוך, בתוך העולם לעשות איזו פעולה של תנועה אחורה ולהסיק ממנה מסקנות עקרוניות שנוגעות למערכת כולה. הרמב״ם בראייה הרביעית שלו מדבר באופן דומה על מה שנקרא יציאה מן הכוח אל הפועל. בעולם אנחנו רואים תהליך מתמיד של יציאה מן, מן הכוח אל הפועל. כל דבר הוא... פוטנציאלי ומתממש, ותמיד יש גורם שגורם את היציאה, את היציאה הזאת, דברים לא יוצאים מהכוח אל הפועל מעצמם. איזשהו תהליך טבעי, ביולוגי, גורם לזה שדבר היה קודם בכוח, ואחרי זה הוא יוצא אל הפועל, ומכאן הוא הולך אחורה ואומר, חייב להיות גורם. ראשוני שתמיד ישנו בפועל והוא זה שמוציא אל הפועל את כל הדברים הנמצאים בכוח. אותו גורם ראשוני נמצא בפועל תמיד, שהרי אם הוא נמצא בכוח צריך למצוא גורם אחר שהוציא אותו מן הכוח אל הפועל. אנחנו חייבים לעצור בנקודה מסוימת ולהגיד שישנו גורם אחד שנמצא בפועל כל הזמן והוא זה שגורם לכל הדברים האחרים את היציאה מן הכוח אל הפועל. מה המאפיין של... המערכת הרחבה של ההוכחות, ארבע מביא הרמב״ם פה, וכמותן או מסוגם ניתן למצוא רבות בניסוחים פילוסופיים שונים של גדולי פילוסופים יהודים, מוסלמים ונוצרים לאורך כל הדורות. הנקודה העיקרית היא שהמאופיין כאן זה שהשכל מתבונן בעולם, ומתוך התבוננות בעולם הוא מבקש להסיק עקרונות. אני מסתכל על הרבה התרחשויות בעולם, ואני רואה רגע, יש פה עיקרון, אני רואה שבאופן שיטתי, פעולה א' קשורה בתוצאה ב', היינו, יש פה עיקרון של סיבתיות, והוא חוזר וחוזר וחוזר, ואני מסיק, אוקיי, עיקרון הסיבתיות הוא עיקרון גורף, זה שלב שתיים. שלב שלוש, כיוון שעיקרון הסיבות הוא עיקרון גורף, אז עכשיו אני יכול ללכת ממנו הלאה, אז אני מתחיל ללכת אחורה, ומגיע בסופו של עד קיומה של סיבה ראשונה. זאת אומרת, אני מתחיל ממציאות נתונה, ממקרים, מוציא מהם עקרונות, מעקרונות אני מוציא עקרונות גדולים יותר, מהעקרונות הגדולים יותר עקרונות עוד יותר רחבים, וכן הלאה וכן הלאה, עד הגעה לעקרון העל. זה בעצם אפשר להגיד הפעולה השכלית, הפעולה השכלית היא תמיד יציאה ממקרים פרטיים, והליכה משם לעקרונות יותר ויותר רחבים, עד הניסיון למצוא איזשהו עקרון על שהוא מהווה את עקרון היסוד לכל העקרונות האחרים שנובעים ממנו באיזה מין פירמידה מאוד מאוד שלמה כזאת שהשפיץ שלה הוא עקרון העל הגדול של כל הדברים. מכאן אפשר כבר לגשת גם לשאלה השלישית. בוא נזכיר. הראשונה הייתה מה הסולם, השני היה באיזה אופן הסולם, הכלי הזה, מוביל אל האמונה. השלישי היה שמכאן נובע גם מה יכול האדם לדעת על האלוקים. מה נובע מתוך הסולם השכלי, מתוך העמדה של סיבה ראשונה. אז הנקודה העיקרית כמובן היא שהסיבה הראשונה הזאת, במה היא מתאפיינת? היא מתאפיינת בעובדה, בעובדה שלעצמה אין סיבה. זאת אומרת, לכל דבר אחר בעולם יש סיבה שיצרה אותו. הסיבה הראשונה מתאפיינת בעובדה שלעצמה אין סיבה, אחרת היא לא סיבה ראשונה, אחרת יש סיבה קודמת. בנקודה שבה חייבים לעצור, חייבים להגיד שלעצמה אין סיבה. זאת, זה המהות של נקודת העצירה. אם ככה, אם לעצמה אין סיבה, היא לא חלק מהעולם. כל דבר בעולם, לא עצמו יש בהכרח סיבה. מה שאין לו סיבה הוא באופן עמוק, כבר לא חלק מהשרשרת. של העולם עצמו. לכן לא רלוונטי לשאול, אוקיי, אם לכל דבר יש סיבה ומשהו שברא אותו, אז מי ברא את הבורא? הגדרת הבורא זה עצירת השרשרת ויצירת סיבה ראשונה שהיא עצמה אה, אין לה סיבה. את הגדרת היסוד של ידיעת האדם את האלוקים הוא ידיעה של הדבר שהוא מקור כל הנבראים, אבל הוא עצמו איננו אחד מהם. ואיננו דומה להם בתשתית המהותית הראשונית ביותר שלהם. בהיותם דברים שהם, שיש להם סיבות, בעוד שלבורא אין סיבה. הוא סיבת עצמו. וממילא בהיותו סיבת עצמו, הוא נבדל לחלוטין מחוקי העולם הבסיסיים ביותר. וכל הראיות כך הולכות. זאת אומרת, אם כל העולם הוא מורכב ולכן יש לו מתכנן, התכנן עצמו איננו מורכב, הוא אחד. ואם כל דבר בעולם יוצא מן הכוח אל הפועל, הרי הדבר שהוא בפועל כל הזמן, אין בו יציאה מן הכוח אל הפועל. אם ככה, האפיון הבסיסי ביותר של הפעולה של היציאה מן הפרטים אל הכלל, או מן הכלל אל הכלל הגדול, הגדול יותר, ועד הכלל העליון, זה שהכלל העליון המוחלט, הוא מ... בזה שחוקי הכללים שיוצאים ממנו לא חלים עליו. הוא מקור כל הכללים, אבל בזה הוא נבדל מהם. הפעולה העיקרית של ידיעת האדם את האלוקים היא הבנת הנבדלות המוחלטת שלו. עוד צריך להגיד יותר מדויק, שני, ש, שתי נקודות ענוואנה מכך. ישנו דבר שהוא נקודת ההתחלה של כל הדברים, לכן כל הדברים יוצאים ממנו, במובן הזה נכון לקרוא לו הבורא, כיוון שכל הדברים יוצאים ממנו ובאים אלינו. והוא כשלעצמו, הוא שונה באופן מוחלט מכל הנבראים שיוצאים ממנו, הוא האחר המוחלט. כפי שבתקופה הרבה יותר מאוחרת היה מי שניסח, השונה המוחלט, הנבדל מכל הדברים שממנו הם יוצאים. אז שוב אנחנו יכולים לראות באיזה אופן מהות פעולת הסכן היא היכולת לנוע אל האלוקי. בנבדלות המוחלטת שלו מן העולם, בהיסק שהוא היסק לוגי, אפשר מן להתווכח כמו על כל דבר, אבל הטיעון הוא טיעון לוגי, קוהרנטי, רציף, פנימי, שבו מתוך התבוננות בעולם והסקת מסקנות לגבי העקרונות שבונים אותו, אני מגיע אל עקרון העל הראשון שהוא עצמו חורג מכל העקרונות שמשתלשלים ומגיעים עד אליו. מכאן עכשיו אל השאלה האחרונה שלנו, והיא ואיך האדם מתקשר ומתחבר אל אותה אלוקות שאליה הוא פונה, אל אותה נבדלות. זאת שאלה עכשיו שתהיה שלה מאוד מאוד לא פשוטה. הרי כל ההיסק שלנו היה להגיע להבנה הגמורה עד כמה מדובר בנבדל מוחלט, והרמב״ם אפשר לדבר על פרויקט מרכזי. בכל המורה נבוכים שלו, זה להעמיד את התוכן של ההבנה הזאתי, שהאל הוא הנבדל המוחלט. וכל סוג של ייחוס, של הגשמה, מכל סוג, כל תואר שנייחס לו, אפ- לא רק תואר גשמי, כמו אה, לייחס לו איברים או משהו כזה, שזה בוודאי, אה, בלשון התורה, אז זה בוודאי לדעת הרמב״ם משל בלבד, ולחשוב שזה אמיתי, זאת הגשמה גמורה. אבל אפילו אם נייחס לו אה, תכונות, גם אלו בסופו של דבר הגשמות, כיוון שהן לוקחות את המופשט העליון המוחלט ושמות אותו בתוך משהו שאם ננתח אותו, הוא מאפיין של דברים בתוך העולם. דברים שהם משתנים, דברים שהם אע, אע, סופיים, דברים שיוצאים מן הכוח אל הפועל, והמוחלט השלם העליון איננו היכול להיות כזה. לכן לדידו של הרמב״ם לא רק הגשמה פיזית, אלא אפילו הגשמה של תכונות. צריך להימנע ממנה, והרמב״ם במורה נבוכים עושה פרויקט שלם של זיקוק וטיהור המושג האלוקי העליון והשלם מתו, מכל סוג, אפילו עדין ביותר של הגשמה שאנחנו יכולים לעלות על דעתנו אה, להייחס אליו. וכבר אה, כתבו בדורות האחרונים, הרב קוק כתב בזה באריכות, שאפשר לדבר על תפקידו ההיסטורי של הרמב״ם בתוך כל ה... מסע של uh, uh, אמונת ישראל בתור איזה נקודת שיא של הרצון לזקק את האמונה ולחלץ uh, uh, את ההתייחסות שלנו אל השם יתברך מכל סוג, לפעמים אפילו בלתי מורגש של הגשמה. אנחנו אומרים מילים, אנחנו לא מנתחים מה טמון במילים שלנו ובלי לשים לב, אומר הרמב״ם, אנחנו בעצם מגשימים את האלוקים ומייחסים לו תכונות שהן תכונות שבלתי אפשריות אל דבר שהנצחיות, המוחלטות והשלמות הם המאפיינים הפנימיים שלו. רק שאז באמת תעלה השאלה, אז איך אפשר להיות קשור לדבר שהוא כל כך בלתי מושג, כל כך בלתי מובן, כל כך אי אפשר להגיד עליו שום דבר ושום מילה, והוא אה, 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 לא, שום, כל דבר שנגיד כלפיו הוא בעצם יהיה שגוי ומגשים. אז מהי פעולת הקישור? אז הרמב״ם, כשמדבר על פעולות הקישור, מדבר, אפשר לדבר על שתיים מרכזיות. הראשונה נמצאת דווקא בעיקר במשנה תורה. הרמב״ם בספר המדע, בתחילת פרק ב', אומר, את אחת ההלכות המפורסמות שלו. היחי הדרך לאהבתו ויראתו, אומר הרמב״ם, בשעה שאדם מתבונן בכל הברואים, בכל הטבע, בכל האינסופיות של העולם. רואה את גדולת השמיים ומעשי הארץ ויופ... ו... ומורכבותו של הפלע ואינסופיותו והסתעפותו, בהכרח, בהכרח הוא מגיע לידי מצב שהוא צריך, לא בהכרח, בהכרח זה כבר מילה לא נכונה, אבל ראוי לו לאדם, להגיע להתפעלות עמוקה לגבי האינסופיות האלוקית, להגיע להבנת הגודל הבלתי נתפס של אותו דבר שהוא נמצא מעבר לכל הבנה. במיוחד, במיוחד, לאור קנותו הבלתי נתפסת של האדם, בין החלוף, יציר הטבע בעצמו, הכל כך מוגבל בהיקף ההבנה שלו, הכל כך מוגבל במרחבי הזמן המצומצמים שבהם הוא חי, ודרך ההתבוננות בטבע, בגודל ובמורכבות האינסופית שלו, נפתחת כאן הפנייה כלפי אלוקים. לא מדובר... בפרק הזה של, המורה, של המשנה תורה בבית הפילוסופי של הטיעון. זאת אומרת, הגה מתוך הטבע אל קיומה של סיבה ראשונה. אלא מדובר בפעולה הנפשית, כי הרמב״ם בהחלט לא נשאר בכלל בכלל רק בתובנה, הוא מבקש להפוך את התובנה לחוויית נפש של סערה פנימית, של עמידה מול האלוקי והאמירה. Uh, uh, מה רבו מעשיך השם, כי ירא שמיך מעשה אצבעותיך, מה אנוש כי תזכרנו, אל מול הגודל האינסופי הה, והאדיר הזה. Uh, אם ננסה לתרגם טיפה את הדברים האלה של הרמב״ם אלינו, אז אולי כדאי להשתמש בו במינוח שהש"ל פיתח אותו הרבה, ומינוח יפה לאמץ אותו, המינוח של הפליאה. הרמב״ם בעצם מדבר פה על יכולת להחזיר חוויה של פליאה אל... תוך המפגש שלנו עם הטבע, בתור תשתית למפגש עם אלוקים. כי באשר אנחנו מבינים שהתנועה של האמונה היא התבוננות בטבע, וצמיחה מתוך המקרים והפרטים של הטבע, אל תוך המעבר, הרי שגם פעולת האמונה היא כזאת, היא ההשתקעות בתוך המורכבות, העושר והיופי של הטבע, ומתוכו הפלא הגדול שהטבע מצביע עליו. צריך להבין שהפעולה הזאת, מעבר לעובדה שהיא לא קלה באופן כללי, כי אדם בדרך כלל מתפעל מדברים חדשים ושמפתיעים אותו, והוא מתקשה להתפעל מהדברים המאוד מאוד מופלאים שנמצאים סביבו באופן יומיומי, אבל מעבר לדבר הזה, זה סובל מקושי מיוחד דווקא בתקופה שאנחנו חיים. הסוציולוג הגדול שחי בתחילת המאה העשרים, מקס לברטן, שאפשר לתאר את המודרניות בתור הסרת הקסים מן העולם. זאת אומרת, מה שמדעי הטבע, מה שהחילון יוצר, זה תחושה של מובנות, תחושה של שליטה על העולם. האדם מאוד מאוד מרגיש שהעולם הוא משהו שיכול לשלוט בו ולארגן אותו ולתאם אותו לצרכיו. אם האדם הפרימיטיבי... לא יצא כמעט מהכפר, העולם היה נראה לו בתור איזה גודל אינסופי ובלתי מושג, ואם הוא היה יוצא מהכפר, הוא היה נתון בצורה הרבה יותר חזקה לגחמותיו של הטבע, לשליטתו של הטבע, בבצורת, בחום, בקור, במחלות, בבריאות, וכולי וכולי, ובמובן הזה התחושה של הלא נודע של הטבע. הייתה הרבה יותר חזקה, וממילא גם תחושת הפליאה והקסם, הרי שאדם המודרני שישיג הישגים נרחבים ומרשימים בידיעת הטבע, חוצה עולם מקצה לקצה בטכנולוגיות שלו, יכול להיות בעצם דרך, בכל רגע, בכל מקום בעולם, במהירות האור, התחושה של הטבע היא תחושה של משהו הרבה הרבה יותר נשלט, הרבה יותר מוכר, הרבה יותר מובן. וממילא בתור שכזה גם הרבה פחות מפליא וגורם איזו התרגשות מיוחדת, משהו שהרבה פחות יכול לעורר כסף, משהו שממילא גם הרבה פחות יכול לעורר פליאה, הרבה פחות יכול לעורר אמונה. אבל מרשל, ואנחנו יכולים להגיד בצורה פשוטה, הדבר הזה הוא, הוא טעות. הוא טעות כפולה. הוא טעות פעם ראשונה בגלל שצריך להגיד שהעולם איננו כל כך מובן. כפי שהדברים נדמים לנו. זאת אומרת, זה יותר מין אופן שהתרבות המודרנית מציירת את העולם בפני אדם, מאשר סיפור אמיתי, במובן הזה שעדיין צריך להפנים עד כמה הניסתה רב על הנגלה. עד כמה הניסיונות לצייר לאורך המאה ה-19 קילוטות, יש לנו תמונת עולם שלמה של מה שקורה. עדיין, נכון להיום לפחות, רחוק מיישום, וכל נושא כשנכנסים וצוללילים אליו, יודעים, רואים, שאומנם יודעים הרבה יותר, אבל הרבה פעמים מבינים הרבה פחות, השאלות הן עדיין פתוחות ומאוד מאוד גדולות, והיה מקום לתחושת קסם, אולי אפילו לא יותר קטנה מההבנה שכשבאנו לחקור את העולם, גילינו שהוא חדר לפנים מחדר לפני מחדר, והסודות רודפים אחד אחרי השני, ועדיין הנסתר. רב על הנגלה, וזאת הייתה יכולה להיות תמונה יותר רחבה וקצת שונה מהאופן שבו הלפעמים המדע הפופולרי מבקש להצטייר בקרב האנשים הרחבים, בדרך כלל פחות בקרב מדענים שמכירים את הסוגיה לפני ולפנים. אבל זה רק עניין אחד, כי יכול להיות שפעם הוא היפוטרמי, יודע, אולי תהיה פעם תמונת עולם שלמה, אנחנו לא יכולים לדעת את זה בנקודה שבה אנחנו נמצאים. לכן הטיעון העיקרי נמצא בשלב השני. זה נכון שהיסטורית זה מה שקרה, זאת אומרת שהקפיצה המדעית הגדולה גרמה לאדם תחושת אה, שליטה וממילא תחושת הסרת הקסם. אבל, היה אומר לנו הרמב״ם, באותה מידה היה יכול לקרות בדיוק להפך. זאת אומרת, הפלא המדעי היה יכול להזמין גם פרץ גדול מאוד של אמונה. אלו שתי פרשנויות זהות באפשריותם אל אותם הישגים גדולים. את האדם היה יכול להתפעם ולהגיד וואו. כמה שחשבתי שזה גדול, זה הרבה הרבה יותר גדול, הרבה הרבה יותר מורכב ממה שיכולתי אי פעם לדמיין. כל גילוי נוסף היה יכול להיות דווקא פרץ מחודש של אמונה. במקום הפלא של האדם הפרימיטיבי שרק ראה עצים ופרחים ועונות וכולי וכולי, האדם היה יכול להפוך את המדע להיות משהו שאומר כל כך מסואף, כל כך מורכב, כל כך מתואם, כל כך בלתי נתפס, ודווקא להפוך את ההבנה עצמה של הטבע. לפליאה. ניוטון כך תיאר את הדברים. הוא תיאר את הפעולה של החקירה שלו, את הטבע, בתור איזה קסם של ילד שהולך על חוף הים ומגלה כל מיני צדפים וכל מיני חולות יפים וגלים של ים וכל דבר כזה גורם לו התפעמות גם מכוח ההבנה של עד כמה הקוסי מאין סופי, אבל גם מכוח הפלא שמתגלה לעובדה שיש כזה סדר פנימי של הדברים. הרי שהיה יכול להיות, וזאת שאלה שתלויה בפעולה של האדם, האדם הוא זה שבנה פה את מגדל בבל, כלומר אם אני יודע ואני יכול, סימן שאני חזק, סימן שאין פה קסם. הרי הפעולה הייתה יכולה להיות בדיוק הפוכה, ואליה הרמב״ם היה קורא לנו. להפוך את ידע העולם למשהו שהוא מסע אל עומק, הולך וגדל של אמונה, כיוון שכל הפשטה ויצירת כלל, היא עוד הצבעה אל העובדה שהמקרים האינסופיים של העולם מצביעים על נקודת מעבר שמחוללת אותם, ואפילו עצם העובדה שזה עובד, עצם העובדה שיש חוקים, שיש כללים, שניתן לייצר נוסחה מופשטת כזאת, ובאופן מופלא וקסום היא עובדת על כל מיני מקרים נוספים, כבר מראה, יכול להתפרש בתור פעולה שהיא נקודת הפשוט, העליון, המופשט, שהמציאות משתפת איתו. פעולה. אז זה ציר ראשון, הציר כאן הוא ציר שבעצם לוקח את אותה פעולה שקודם הייתה פעולה פילוסופית, לבוא מתוך העולם לנתח את החוקיות הפנימית שלו ולהגיע להפשטה העליונה, והופך אותה עכשיו לפעולה קיומית. לראות את המורכבות, את האינסופיות, את השפע של הטבע, ולעשות מתוכו את החוויה הנפשית שמצליחה לצאת מן היש אל מה ש... מעבר אל היש, אל הבורא, אל מקור, כל הדברים, אל מי ששמיים וארץ ממנו באו. אז זה אופן ראשון של קשר אדם אלוקים על הציר שהרמב״ם מציע. אופן שני של קשר אדם אלוקים הוא הפעולה הארוכה שהרמב״ם מציע אותה במורה נבוכים, וזכתה לתואר אה, התארים השליליים. Uh, בעיקר בסוף חלק א' של המורה הנבוכים, הרמב״ם מעריך uh, לבאר את זה. הרמב״ם מבקש שם לתאר, לתאר אופן התקשרות של האדם עם האלוקים, שלא עובד דרך חוויית הטבע והצייה מעבר לטבע, אלא דרך הפעולה שבה האדם מנתח את כל אופני הקיום שבמציאות, מגיע עד לנקודות הכי הכי מדויקות שלהם, ואז מבין שביחס אל האל האינסופי, גם זה לא נכון. וככה הרמב״ם הולך שלב אחרי שלב ושולל טורח את טורחו. הוא מתחיל מהגשמים ביותר, אותם הוא בוודאי מניח בצד. כל הגשמה הפיזית של האל זה דבר פשוט לנער אותו והרמב״ם מנער אותו מיד. אבל בתוך התהליך הרמב״ם הולך ומתקדם והוא מבקש לנער עוד ועוד תארים. הוא מת, מתעמת ארוכ, ארוכות עם חכמי הקלם בייחוס רצון לאלוקים. חוסר רצון לאלוקים, אומר הרמב״ם, משמע שיש כרגע חוסר, הוא צריך להשלים אותו. ומשמעו לייחס אל האל חוסר, ולייחס לו צורך של השתלמות. וזה דבר שלא יכול להתקבל על הדעת. לכן המושג רצון לא שייך כאן. אבל הרמב״ם הולך ומזקק, וטוען שבסופו של דבר אפילו התארים הכי שלמים והכי הכי מזוקקים, גם הם לא נכונים. אנחנו יכולים להגיד חכם. אבל אנחנו משתמשים במושג חכם לפי המשגות שלנו. וחוכמת האל באופן מהותי, לא כמותי, זה לא המון המון ידיעה כמו שלנו רק הרבה יותר. זאת ידיעה מסוג אחר, כי הידיעה האנושית בהגדרתה היא כבר יש ידיעה שכייחת לעולם הגשמי. והידיעה האלוקית היא ידיעה מסוג אחר באופן מוחלט. ולאמיתו של דבר אפילו התארים הכי הכי מזוקקים, כמו התואר קיים. אפילו שאנחנו רואים האל קיים, זה קצת בעייתי, כי אנחנו רואים קיים, אנחנו משתמשים, אנחנו משתמשים לק... במסג קיים במובן המוכר לנו. זאת אומרת, כמו שהשולחן שלפניי קיים, אבל זה לא באמת אה, אה, אותו דבר, כי בשולחן, השאלה של, שלפנינו, הקיום הוא תואר נוסף על עצמותו, מה שנקרא. זאת אומרת, השולחן אה, אה, יכול להיות, אה, יכול, השולחן הזה יכול אה, להישרף, ועדיין אני יכול לדבר על השולחן. זאת אומרת, קיומו זה תואר נוסף על עצמותו, אני יכול לדבר עליו, ואני יכול להגיד, כן, הוא גם קיים. אבל ביחס לאל בוודאי שאי אפשר להגיד כזה דבר. אה, לא ניכנס לעובי הטענה הפילוסופית, רק כדי לומר שלדעת הרמב״ם הוא תואר אחרי תואר, כל תואר שנשתמש בו, הוא כבר שייך לשפה שלנו. לתובנות שלנו, לגבולות הקיום שלנו פה בתוך העולם. ולכן גם כשאנחנו אומרים נמצא, וחי, ואחד, זה רק סוג של קירוב. אנחנו אומרים קיים במובן הזה שהוא לא בלתי קיים. אנחנו אומרים אחד במובן הזה שהוא איננו רבים. אנחנו אומרים חי במובן הזה שהוא איננו כדבר המת. אבל לא שהוא קיים באותו מובן... חיובי שאנחנו מתייחסים לקיום שלנו, או אה, אחד באותו מובן שאנחנו מתייחסים למושגי אחד כפי שאנחנו אה, מתייחסים אליהם. לכן בעצם כשאנחנו חוקרים, אומר הרמב״ם, אנחנו יכולים בעיקר להגיע לפעולה של שלילה כלפיו. אנחנו יכולים לעשות פעולה של הבנת כל מושג, זיקוק הולך וגובר שלו עד הגעה לזיקוק הגבוה ביותר, ואז להבין שגם המושג הכי זך, הכי טהור, גם הוא מושג אנושי, וכשמגיעים אל האל צריך גם אותו לשלול. לכן עיקר הידע והקשר בין אדם לאלוקים הוא בעצם פעולת השלילה. טענו כנגדו, אם ככה, מה טעם לעשות את כל העבודה הארוכה הזאת? אני יכול להגיד כבר מההתחלה, הוא פשוט לא כל הדברים, וגמרנו בשביל מה כל המסע הפילוסופי הארוך, בשביל שבסוף אני אוכל להגיד לא, לא אפשר להגיד גם בתחילתו של המסע, אבל הרמב״ם טוען שזה ממש לא ככה. ש- הוא, הוא ממשיל את זה למשהו שמגיע מרחוק, ספינה ומטר שמגיעה מרחוק, ואתה לא מזהה מה הדבר עצמו, אבל אתה נמצא בתהליך מתמיד של שלילות, שדרך השלילה אתה בסוף מגיע לסוג של מגע. אופטימלי והכי הכי קרוב שאפשר עם הדבר עצמו. זה לא מגע ישיר עם הדבר עצמו, אבל זה המקום הכי הכי קרוב. המשל שהוא משתמש בו זה משה בנקרת הצור, משל שהוא מאוד מרכזי בעיניו של הרמב״ם. כי משה מבקש מהקדוש ברוך הוא שני דברים. אחד הוא מבקש א- 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 לדעת את ההנהגה האלוקית, ואת ההנהגה האלוקית הוא יכול לדעת. האדם יכול להגיע ליגת י"ג עמידות, זאת אומרת ההבנה של החוק שבעזרתו האלוקים מנהיג את העולם. אבל משה מבקש לדעת משה מבקש לדעת את האלוקי בעצמו, ועל זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא ירא אני האדם וחי. וראית את אחוריי ופניי לא יראו. מסביר הרמב״ם, האחורה זה בדיוק אותה פעולת שלילה, שאתה רואה מישהו מאחורה, אתה לא מזהה אותו פנים אל פנים, אבל אתה יכול לראות מי לא. ופעולת המי הוא לא, היא הפעולה הכי קרובה של הניסיון לגעת עד איפה שאדם יכול, כי עוד צעד אחד מעבר לזה, זו כבר לא פעולה אנושית, היא חורגת מגבולות החיים של האדם. אבל כן, הפעולה של ראיית האחוריים, היא אותה פעולה של שלילת התארים, היא אותה פעולה של הגעה לנקודת הזיקוק הכי הכי גבוהה שאפשרית. אם נגיד את זה אולי במילים קצת אחרות, אולי טיפה יותר מודרניות, אז אפשר להגיד שבעצם הפעולה של הרמב״ם זה להגיע אל העין דרך החקר העמוק, העמוק של היש. כל יש שאתה הולך ומעמיק בו, אתה מגיע אל הבנת העומקים היותר ויותר מדויקים שנמצאים פה. דרך העובדה שאתה חודר דרך ההיראות הראשונית שלו, שהיא המקריות שלו, שהיא המקרה ההווה שלו, אתה מבקש לגעת בקיום אה, העקרוני שלו, זה שחודר את המסך הראשון. וככה אתה חודר ועובר עוד מסך ועוד מסך ועובר ויוצר עוד ועוד פעולות של הפשטה, של יכולת לגעת בנקודת הפנים של היש, שהופכת להיות יותר ויותר טהורה, יותר ויותר מזוקקת, ובסוף אתה מגיע לקיר האחרון. ובקיר האחרון, היש בעצם מגיע לגעת במקום הכי טהור והכי עליון שלו, הוא בעצם כבר נוגע בעין. הוא לא יכול להיות בעין עצמו אף פעם, אבל הוא לא יכול כבר להצביע כלפיו. כי עשית פעולה של uh, הפשטה ועלייה כל כך, דרגה אחרי דרגה למקום כל כך מזוכה, כל כך מדויק, כל כך מכוון, עד שבסוף הגעת אל אותו קיר סתום אחרון, שהתנועה הבאה ממנו זה להבין שדרך השלילה הזאת של הדבר הדק הזה, האדם מגיע אל אותה נגיעה של ראית את אחורי ופניי לא, ומצ... ופני לא יראו. זאת <תאז> אומרת, הוא מצליח דרך היש הכי אחי- הכי דק. להצליח לשלול גם אותו ולהיות במצב של נוגע ולא נוגע באותה אופציית עין שבעצם מבצבצת מתוך קיומו של היש. לכן לדידו של הרמב״ם הפעולה הנוספת שלי לא, היא לא באה מתוך ראיית הטבע וממנו עלייה אל האלוקי אלא מתוך פעולה שכלית מאומצת של חקר ועיון והפשטה ודיוק ועידון. הרמב״ם מעריך לבאר שהיא דורשת מערכת תכונות נפשיות מאוד מאוד מכוונת. אדם שנסחף אחר תאוותיו, אחר כבוד, אחר אה, 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 כסף לא יוכל לעשות את הדבר הזה כי אולם לא יוכל לעשות פעולה פנויה מכל אינטרסים שמבקשת להגיע לאותם מקומות מדויקים וטהורים וזקים. רק אדם שמפנה את עצמו מכל טרדות העולם הזה, יכול לעשות את אותה, אותה פעולה מכוונת של חדירה דרך מסכי החושיות הנגלית הראשונית האקראית אל תנועת הדיוק של אותה הפשטה הולכת וטהורה, הולכת ומזוקקת, הולכת ודיוקת של העולם ולהגיע לנקודת השיא של העין. שאותה הרמב״ם מטהר בסופו של דבר, כשהוא מסיים את כל התהליך בפרק ס' <hayır> בחלק הראשון, במילים לחד דומיית תהילה. הרמב״ם שם מעריך לבאר את אותו מדרש של, שמגנה את מי שמשבח את הקדוש ברוך ביותר מהשבחים של אנשי כנסת גדולה תקנו לנו. הוא אומר, השבח כשלעצמו הוא משהו שמחויב, כי הוא פנייה אל האלה, אבל כשאדם שמשבח יותר מדי, מנסה להראות שהוא מבקש ללכוד את האלוקים באופן ממשי, כאילו הוא יש. האלוקים מורה העין. לכן הפעולה השלמה היא להגיע אל אותה שתיקה של אחד ומיד תהילה. אבל, יגיד הרמב״ם כנגד מבקריו, היא לא שתיקה ריקה. זה לא שתיקה של אותו אחד שאמר, טוב, אין מה לחקור, אז בוא נשתוק, והוא שותק שתיקה של ריקנות. היא לא שתיקה של ריקנות. היא שתיקה של מלאות. שמגיעה מתוך היכולת להגיע אל נקודה כל כך דקה וכל כך מדויקת, שבה השתיקה מלאה באותו מעבר עדין מן היש אל העין, שבעצם מבצבץ מאחוריו. לכן לדידו של הרמב״ם, בוודאי שלא מדובר בפעולה, כפי שלפעמים קצת נוטים לחשוב, איזו פעולה שכלית, רפלקטיבית, כזאת שמשאירה את האדם... מחוץ למושא המחקר שלו, והופכת להיות ממשהו שמאוד מאוד מנותק מחוויית חיים. הרמב״ם, במיוחד בסוף המורה הנבוכים, ממש מעריך לתאר חוויית חיים מלאה וקדושה, שיש בה דבקות מתמדת. דבקות במה? ביכולת לרוקן את המחשבות שלך מכל אה, אה, דבר שמסיט אותם. ולמקד אותם באותה נקודת עין הנמצאת מעבר לכל הדברים, וממנה כל ש... שור הדברים בעצם אה, משתלשלים אל תוך העולם שלנו. לכן החוכמה פה היא לא התכלית האחרונה, החוכמה היא הנתיב והדרך כדי להגיע אל אותה נקודה של אמונת אמת, שהיא אמונה שיש בה דעת אלוקים אמיתית, שבאה מתוך כל התהליך הארוך הזה, ובגלל זה הרמב״ם כמובן עוסק באריכות דווקא בנביא. ולא בחכם, בתור השיא של הקיום האנושי. כי אצל הנביא, הפעולה הזאתי של העיון החוכמתי, יש בו את היכולת להגיע אל אותה דבקות אלוקית שלמה, וממנה גם תמבא היכולת להנהיג את המציאות, להבין את הכללים הפנימיים שהמציאות עובדת על פיהם, לחזור בחזרה אל העולם ולהנהיג אותו בדרך של חסד, של מוסר, של תיקון המידות. וכולי וכולי, כל הדברים האלה ממילא ינבעו מתוך אותה אה, אה, דבקות. זאת אומרת, אפשר לקרוא לזה עין חיובי. לא במובן שיש בו השגה ממשית, אבל במובן הזה שאי אה, אה, אפשר לגעת בו, אבל הוא מאפשר התייחסות מתמדת אליו, וממילא מתוך ההתייחסות הזאת גם שיבה בחזרה אל תוך העולם והנהגה שלו על פי דרך נכונה וראויה ושלמה. ומדויקת. אז בעצם אם נחזור עכשיו, ראינו כאן ציור של הרמב״ם כמובן על רגל אחת ובקצרה שבהכרח חוטאת אל עושר הפרטים, אבל זה סולם שלם שהעבודה העיקרית שבו זה האלוקי בתור ההוא, הנסתר, המוחלט העליון. והדרך היא דרך השכל כי הפעולה השכלית זאת המהות שלה. היא נוגעת בזה שיש מופשט עליון המופשט מכל סוג של מימוש מוכר ומגיעה אל אותה נקודת מוחלט ומצליחה לגעת בעין ויתרונותיה היא איננה מוגשמת. היא שומרת על הזכות של המוחלטות האלוקית בזה שהיא יודעת להגיד ששום שם, שום תואר, שום הבחנה לא נכונים כלפיו. זה יכולת לגעת בבלתי נודע לדעת את אי הידיעה המוחלטת ולהבין שכל הידיעות נובעות מאותה, מאותו מוחלט ושתשתית הקשר בין אדם לאלוקים הוא יכולת לראות את העולם, לעלות ממנו אל מה שמעבר אל העולם, ומהמעבר הזה לחזור בחזרה אל העולם ולהנהיג אותו בצורה נכונה, לאור ההבנה שהמקור שלו הוא כשלעצמו חורג לחלוטין מתוך העולם, הוא ה-הוא המוחלט.